0: Привет! Это подкаст «Это вам не сказки», в котором я, Стёпка Калитейский, и э, Тата Зарубина. Привет! Мы в этом подкасте проверяем сказки на прочность. Сегодня мы впервые проверяем легенду. Барабанную друг, пожалуйста. У нас сегодня вопрос, цветут ли папоротники. Этот вопрос нам прислал Булат, и ему 9 лет. Тат, а откуда?
1: Куда появилась эта легенда? Эта легенда какая-то очень древняя, и связана она с праздником Ивана Купалы. Это такой праздник середины лета, когда жгут костры, водят хороводы, еще прыгают через костры, в том числе ходят ночью в лес искать цветущий папоротник считала, что папоротник цветет только в ночь на Ивана Купала. И человек, которому удастся отыскать этот цветок, он научается понимать язык животных, он научается искать все клады.
0: Становится гур. Гуру по жизни.
1: Открывать двери. И вообще он будет обладать какой-то тайной магией. Но боюсь, что ни одного такого человека в реальности не существовало. Потому что папоротники не цветут.
0: Все, можем заканчивать выпуск. Это был подкаст. Это были сказки.
1: Мне кажется, интересно поговорить про папоротники и почему искать цветок папоротника не имеет смысла. Ты права. А ты чего-нибудь знаешь про папоротники?
0: Они похожи на такие очень большие зеленые перышки. У них тоже есть центральный ствол. Ну как сказать ствол? Центральная зеленая часть. И от нее такие тоже зеленые веточки, можно сказать. Это, в принципе, нормального размера растение. И еще, я знаю, что оно невероятно древнее. Оно появилось, когда еще были динозавры.
1: Оно появилось гораздо раньше динозавров. Когда появились динозавры, уже большая часть папоротников, наоборот, повымирала. Но, тем не менее, несмотря на то, что они такие древние, они не очень сильно изменились с тех пор. Вообще, древние растения, они скорее... Больше похоже на папоротники, чем цветковые растения, которые нас по большей части сейчас окружают. Если мы придем в лес, то что мы увидим вокруг себя? Мы увидим разные лиственные деревья, которые все цветут разные цветочки на земле, кустарники и немножко папоротников, немножко мхов. Ну, они будут менее заметны, очевидно. Ну и, конечно, еще мы увидим хвойные деревья, которые тоже не имеют цветков, но устроены гораздо более сложно, чем папоротники.
0: Угу.
1: Цветковые растения вообще-то, самая молодая группа растений, хоть и самая распространенная сейчас. Они появились примерно 125 миллионов лет назад, в отличие от папоротников, которые появились 400 миллионов лет назад. У цветковых растений очень удачно все сложилось, и они очень быстро завоевали. Практически всю планету, по крайней мере, ее сушу. Степ, ты знаешь, как растения размножаются? Они, наверное, при размножении делятся на два вида:
0: без цветков и с цветками. У некоторых растений с цветками есть нектар. Они влияют нектар ну, одновременно с пыльцой. Из-за этого прилетают всякие опыляющие насекомые,
1: собирают нектар и вместе с ней пыльцу. Да, и переносят эту самую пыльцу на другой цветок где происходит опыление, оплодотворение, и начинает развиваться плод нового растения. На самом деле для этого не обязательно, не всегда нужны насекомые. Иногда опыление происходит разными другими способами, часто ветром, например. Цветок – это такой орган размножения, но есть он только у цветковых растений. Все остальные растения не цветут, все-все. И хвойные деревья, которые растут в нашем лесу, и папоротники, и хвощи, и мхи, и водоросли, все они не умеют цвести. И большинство из них размножаются спорами. У растений есть два типа размножения, половое и бесполое, которые чередуются. Помнишь, когда мы говорили про медуз полипов, мы обсуждали, что у них чередуются эти жизненные формы у одного и того же организма. Он может быть то один и тот же вид, может быть то медузой, то полипом. Вот, у растений тоже есть две жизненные стадии. Одна бесполая, которая дает споры, и споры прорастает следующая стадия, половая, которая дает половые клетки, легометы. Так они меняют друг друга. Спора – это такая клетка, у которой обычно довольно плотная оболочка, которая защищает, и она нужна растению для размножения и расселения. Если говорить о папоротниках, то... Споры там находятся в специальных мешочках, которые называются спорангии, с нижней стороны папоротника. В общем, если посмотреть на папоротник снизу, то там иногда можно увидеть эти мешочки со спорами. И для того, чтобы размножиться спорами, нужно не два родительских организма, мама и папа, как в случае полового размножения, а достаточно одного. И тогда потомки будут практически клонами, они будут похожи друг на друга и похожи на родителя, и ничем не будут отличаться.
0: То есть папоротнику просто нужно распылить свои споры, и появится много новых папоротников.
1: Ну да, одно растение может произвести огромное количество этих спор. Когда они созревают, они рассеиваются ветром, и если они попадают в какую-то благоприятную среду, то они прорастают. Ты наверняка знаешь, что есть у растения еще один способ размножиться вегетативный, да, когда можно отрезать веточку, воткнуть ее в землю, например, да, и получится, она может прижиться и дать новое растение. Сейчас не будем про это подробно. Вот, соответственно, после того, как растение размножилось спорами, у него прорастает половая стадия, которая формирует новое поколение половое, у которого, когда оно вырастает, появляются мужские и женские половые клетки. Которые должны слиться, чтобы получилось новое растение.
0: И цикл повторяется, повторяется, да. повторяется, 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 повторяется.
1: Совершенно верно. Но ребеночек, который появился в результате полового размножения, он не будет точной копией своих родителей, да, он будет немножко отличаться, хотя Логично. и будет похожим. Вот. У разных растений что важно нам с тобой знать. Половая стадия и бесполая, они могут быть неравноценны. Какая-то из них может быть главной. Сейчас на каком-нибудь примере я попытаюсь это объяснить попонятнее. Окей. Самые древние растения – это водоросли. От них произошли все остальные. Водоросли тоже не цветут, они тоже размножаются спорами. Ну вот, и от водорослей произошли все наземные растения. И первыми из них были мхи. Мхи это самые практически как амфибии. Это первые, по крайней мере из ныне существующих растений, которые вышли на сушу. Но они еще не совсем отделились от воды и поэтому живут всегда во влажных условиях. Они любят влажные леса и болота. И, конечно, они тоже никогда не цветут. Обычно мох все представляют как зеленый ковер. На котором очень мягко отдыхать в лесу, хотя иногда бывает мокровато. Но если этот ковер рассмотреть поближе, то там можно увидеть зеленые растения отдельные, немножко похожие иногда на маленькие елочки. А сверху, если пришло время, сверху на этом зеленом растении вырастает такая коробочка на тоненькой, тоненькой высокой ножке. Там-то, собственно, и хранятся споры. Когда эти споры созревают, они высыпаются и дают начало новым растениям. На этом примере у мухов мы видим, что у них основная стадия, вот эта зелененькая, да, которую мы обычно видим, это их половая стадия, а бесполая, она совсем маленькая и живет и питается за счет главной. Теперь про папорники. У них... Хотя они тоже размножаются спорами, все немножко не так, потому что у них то главное наоборот та часть, которая дает споры бесполая. Споры у них созревают на, помнишь, мы уже обсуждали на нижней стороне побега, когда они созревают и ветер их рассыпает, попадая в землю, они дают начало половой стадии. Это совершенно отдельная маленькая растение, очень крошечная, похожая на сердечко пластинка, которая дает половые клетки. Для того, чтобы они слились, им нужна капелька воды. И когда они сливаются, образуется зародыш и вырастает новый папоротник. Таким образом, вот у них половая часть совсем маленькая и короткая. Вот это вот сердечко. Он называется заросток. А то, что мы привыкли называть папоротниками, это бесполная часть, которая дает споры. Собственно говоря, теперь про то, почему папоротники такие классные. Когда-то, когда папоротники были в расцвете сил, примерно 350-300 миллионов лет назад климат на Земле был теплый, влажный такой, какой папоротники любят и вообще другие споровые растения. Другие споровые растения это, например, хвощи и плуны. Вот все они тогда вырастали в огромные леса, которые покрывали всю нашу планету. Представляешь, ты ходишь по лесу, где еще нету ни динозавров, ни, понятно, зверей никаких. Может быть, летают какие-нибудь огромные насекомые, а вокруг себя растут гигантские на 40 метров в высоту папоротники и хвощи.
0: Ужас какой!
1: Да. Но они довольно долго царили на, на Земле, но постепенно климат стал меняться, и им на смену пришли голос голосеменные растения. Голосеменные растения – это, например, хвойные растения. Они были гораздо лучше уже приспособлены к сухопутной жизни, им не нужно было так много... Не так сильно зависели от воды. Тем не менее, папоротники оказались... Если говорить про вообще все споровые растения, то хвощи и плауны, они почти пропали. Они остались, но их довольно мало видов. И, в общем, я сейчас тебе говорю, ты даже, наверное, не можешь себе представить, что такое плаун. Да. А вот папоротников, их до сих пор огромное разнообразие. Они, конечно, уже не главные на нашей планете, все-таки главные сейчас цветковые растения, но папоротники, тем не менее, вполне себе хорошо себя чувствуют. И особенно они хорошо себя чувствуют в тропиках. Да, например, в Новой Зеландии растет черный древовидный папоротник, который бывает 20 метров в высоту и очень толстый. А если ты когда-нибудь попадешь в Тасманию и погуляешь по тамушнему лесу, то вполне можешь себе представить, что ты попал какие-нибудь доисторические времена, потому что там растет очень много древовидных папоротников. И да, папоротников сейчас сохранилось 10 тысяч видов, это очень много. Еще интересно про папоротники, то, что мы обычно называем у папоротников листьями, это на самом деле не совсем лист, потому что они отличаются от обычных листьев как минимум тем, что на них образуются споры, а еще тем, что они растут всю жизнь, они могут увеличиваться, пока живет растение. А обычному листу это не свойственно. Когда папоротники были в своем расцвете, и их было тогда очень много, они образовывали леса, и когда какой-нибудь древовидный папоротник или не только папоротник, а, например, плаун падал, то он оказывался захоронен в такой болотистой почве. Буквально
0: захоронен?
1: Да. Это древесина. Многие огромные толстые деревья складывались в эти болота, и накапливались там многие миллионы лет. Сейчас они превратились... Нефть. В... Почти. Они превратились в залежи каменного угля. Каменный уголь – это такое очень ценное топливо, ну и еще его используют в разной промышленности. Из-за того, что в этот период образовывалось так много каменного угля, это время, о котором мы говорим, собственно, то самое время, когда на нашей планете были папоротниковые леса, называются каменноугольным периодом, потому что это время, когда накапливался каменный уголь. Ну вот, собственно говоря, в конце этого каменного угольного периода климат поменялся, и эти леса из древовидных споровых растений постепенно стали исчезать. Тем не менее, папоротники довольно долго оставались очень успешными, а потом, хотя и отдали пальму первенства семенным растениям, все равно сейчас очень неплохо себя чувствуют. Завершила бы я тем, что папоротники, хоть и не цветут, мы не можем любоваться ими как, не знаю, как прекрасными орхидеями или теми же кувшинками. Мы можем ими любоваться, как
0: папоротниками.
1: Да, они удивительные, древние и ужасно разнообразные. Так что искать цветок папоротника совершенно не обязательно, но в следующий раз, когда вы окажетесь в лесу, вы можете уже с большим уважением и интересом относиться к папоротником, потому что они очень древние, вообще-то гораздо старше динозавров, потому что смотря на них, можно представлять себе, какой была наша планета сотни миллионов лет назад, потому что когда-то они превращались в очень важное топливо, каменный уголь, потому что они просто необычные, классные. И если их внимательно рассмотреть, то можно найти на них споры и вспомнить про то, как по-разному размножаются растения.
0: Да, мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Дима Гудничева, фактчекера Михаила Трунина, нашего композитора Михаила Соробьянова и э, Раширофа Кирилла Грибина. А также Дом кино, где мы сейчас записываем этот выпуск.